0: Vous êtes sur RTL. Autour du monde, Jean-Michel
1: Zéka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault. Quel bonheur de se retrouver pour toute cette semaine sur RTL Comment ça va les amis Bah Super On a bien bien mangé à Noël On va être là tous les jours Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Vous régale au tour du monde jusqu'à 12h30 On est confortablement installés comme ça, calés entre Noël et le Nouvel An et on va vous emmener tous les jours de cette semaine dans une espèce de mini tour du monde de la régalade On ira au Maroc Nous mangerons dans les rues du Vietnam On vous a même prévu un barbecue australien Et s'il nous reste quelques pesos
2: Aïe aïe aïe
1: (rire) (rire) Moritos pour tout le monde au Mexique Bah ça c'est pour le menu et pour le programme Mais pour démarrer on va franchir l'Atlantique et tout de suite se permettre de remettre une petite bûche dans la cheminée
3: en général, c'est entre moins 35 et moins 30 ressentis. Par contre, on a oh des avertissements de froid extrême qui avaient été émis par Environnement Canada. Sincèrement, aujourd'hui, ça en est une bonne, mais une fois de temps en temps, mais ça arrive hein, au Québec.
0: Et ceci n'est pas une, une fiction. Une fois de temps en temps, ouais. ça arrive au Québec. On s'en met une bonne derrière la cravate et il fait ben frais. À tout de suite comme ça. Vous.
1: Moins 35 degrés. Mais vous me faites rêver. <rire> défi frigo, vous allez retrouver tout à l'heure à midi. Il n'y a pas de raison et qui opposera celle à qui l'un des meilleurs artistes canadiens a rendu ce vibrant hommage J'adore cette chanson Daniel Lanois euh, Bonjour Louise Petit-Renaud bonjour, bonjour à tous Un défi frigo canadien qui forcément fait trappeur à celui qui a sorti les bouts de son poil de castor à moins que ce ne soit les siens d'ailleurs je pense un petit Demange. <rire> bon, bonjour. Vous jouez au 3210 avec nous ou par SMS avec le mot régal au 64 900 pour tenter de gagner. Alors, on vient de passer Noël. Vous n'avez peut-être pas reçu le cadeau dont vous rêviez, ah, nous oui. l'avons pour vous. Vous allez tenter de gagner un robot multifonction compact système XL de Magimix qui va devenir votre meilleur allié en cuisine. C'est le format... XL de Magimix. <rire> RTL vous régale ambiance au canada C'est jusqu'à midi et nuit sur RTL.
2: RTL vous régale autour du monde.
1: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. RTL vous régale autour du monde Alors, on est au Canada aujourd'hui pour la première de cette semaine on est d'accord, on ne va pas s'apesantir sur les conditions d'accès de ces pays que nous allons traverser et dont nous allons parler cette semaine parce que sinon ça va être vite compliqué mais le Canada ce pays immense, ce pays qui génère des images en pagaille, c'est aussi le pays de pas mal d'idées reçues
3: Immense, c'est quand même le moindre qu'on puisse dire parce que vous savez que c'est le deuxième plus grand pays du monde après la Russie avec, attention, 10 millions de kilomètres carrés, ça fait à peu près 18 fois plus que la France, <rire> c'est énorme. dingue
0: Et niveau image, ça ne manque pas. Sur la côte ouest, il y a la Colombie-Britannique, un territoire qui offre les paysages les plus diversifiés, les forêts les plus envoûtantes du pays. Le littoral, il fait 700 kilomètres, avec des milliers d'îles où les montagnes plongent à pic dans le Pacifique. On croise souvent des orques, des baleines qui se baladent par là. Et puis à l'intérieur des terres, il va falloir faire carrément attention aux ours noirs. On en compte près de 150 000. Au Grizzly également, la Colombie-Britannique s'est devenue depuis quelques années la première destination mondiale pour les activités outdoor. Et la capitale, Vancouver, est une ville posée au bord du Pacifique. Au sud du pays. Et c'est un des sites les plus grandioses qui soit entre océan et montagne.
3: Ce qu'il faut savoir sur Vancouver, c'est qu'ils ont décidé de devenir la ville la plus verte du monde avec des objectifs très ambitieux. Utiliser 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050, produire dans des fermes urbaines 50% des stocks alimentaires de la ville et réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% avant la fin 2022.
0: Ambitieux mais vertueux donc. Allez, on va. Et au vu des événements des derniers mois, on sent qu'ils sont vraiment concernés par tous les problèmes écologiques. Ils ont mille
1: fois raison. On va traverser le pays, on va revenir sur la côte Est, le Québec, Montréal. C'est sûr que les Français ont quand même une immense préférence pour cette destination.
3: Bah, le fait qu'on parle le français facilite forcément grandement les choses. Et évidemment, c'est sans doute au Québec que la langue française est défendue avec le plus d'ardeur et de passion, puisque même le panneau stop est traduit.
0: C'est marqué arrêt sur les panneaux là-bas. <rire> et c'est un combat permanent dans une Amérique du Nord anglophone et conquérante. Mais, il ne faut pas se méprendre, les Québécois ne sont certainement pas nos cousins comme on a l'habitude de le dire. Parfois, ça a tendance même à les agacer quand on insiste lourdement sur ce cliché. Certes, nous parlons la même langue, mais les Québécois et les Français ont des mentalités totalement différentes.
1: Oui. En attendant, ce qui est sûr, c'est que le Québec est un monde
0: où la nature est reine. Alors, vous avez le fleuve Saint-Laurent qui est la colonne vertébrale de ce territoire où les grands espaces sont autant d'air de jeu et de découverte Été comme hiver. Il suffit de se retrouver dans un chalet au milieu des Laurentides, au nord-ouest <rire> de Montréal en plein Vous hiver. On avait non. dit pas d'accent. On l'avait dit jean <rire> Le cadre est sublime. La nature elle est majestueuse. Vous imaginez, il y a 8200 lacs au Québec. Tous ces lacs en ce moment sont gelés. Et un matin, quand vous vous réveillez dans votre chalet, que vous découvrez qu'il est tombé 40 cm de neige dans la nuit, en plus des 50 cm de la semaine d'avant, qu'il fait moins 25, moins 35 ressentis dehors, moi je peux vous dire que je sors en caleçon. Avec des grosses bottes Et c'est le rêve total pour moi bah, C'est
3: d'ailleurs la leçon qu'on doit retenir Lorsqu'on est allé au Québec en hiver Il peut faire très 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 froid Donc il faut être équipé en conséquence Et avoir toujours une chose en tête Le plus important c'est de n'avoir Ni froid aux pieds ni à la tête Merci pour ces précieux conseils, Louise
1: <rire> Allez, C'est hyper important c'est je sais, je sais. Moi je demande euh, un petit truc technique Vous qui l'avez vécu, oui. Jean-Seb euh, Je parle aux hommes évidemment hein. Comment on fait quand on fait pipi dehors Quand il fait moins 25 <rire> Nous
3: aussi on peut faire
0: pipi dehors non, mais non mais c'est plus facile pour nous.
1: Alors ça ne pose absolument aucun problème. Essayez un truc en revanche,
0: ça c'est génial. Vous prenez une douche, ouais. très chaude, vous mettez un manteau, des bottes, et vous sortez tout de suite et là, ça avec fume. la tête mouillée. Ah. Ouais, ouais, et, vous, quoi et vous avez les cheveux qui givrent instantanément. Et ça, pour l'avoir vécu, je peux vous assurer que c'est un truc génial. Le gars
1: est coiffé en fichetix. Oui, je vois très bien ce que ça donne. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Montréal, c'est le point d'entrée de tous les séjours au Québec. Ouais, c'est une ville qui commence comme une mégalopole américaine,
0: avec son réseau d'autoroutes qui enlace les immeubles modernes, qui déboule sur des avenues angle droit très vite. On découvre néanmoins des quartiers différents à l'atmosphère de village. Chacun cultive là-bas une vraie douceur de vivre. On prend le temps de siroter un café en mangeant un bagel acheté sur Ferment. On trouve là-bas les meilleurs bagels du pays depuis 1919. Les restos gastro sont aussi fréquentés que la banquise sur le plateau du Mont-Royal. La banquise, on y fait la queue 24 heures sur 24 pour acheter la Poutine, la plus réputée de la ville. En fait, Montréal, c'est une ville puzzle absolument passionnante.
1: On reparlera de Poutine tout à l'heure dans cette émission. Évidemment. Changement de décor total, Louise et Jean-Seb, à Québec. La ville de Québec qui est très particulière, elle. Il faut savoir que c'est la seule ville
0: d'Amérique du Nord à être fortifiée. Et les fortifications de Québec, bâties au 17 e et 19 e par les Français, puis par les Anglais, ont été inscrites dans la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'humanité l'UNESCO. Québec est une vraie ville historique. C'est une ville, j'allais dire, c'est la ville touristique du Québec. Et c'est néanmoins un endroit à aller voir. Comme Tadoussac, comme Baie-Saint-Paul, comme la région du Charlevoix, comme la Gaspésie. On va se balader
1: dans tout ce garde-manger extraordinaire qu'est le Québec. Voilà, on a mis le gel dans les cheveux, <rire> on est habillé chaudement, on a tout ce qu'il faut et on vous emmène au Canada jusqu'à 12h30 sur RTL autour du monde. 11h-12h30 RTL vous régale Et dans RTL vous régale autour du monde toute cette semaine, on va vous raconter des histoires aussi, des histoires qui sont souvent étonnantes, passionnantes. C'est le cas de celle qui est notre invitée ce matin. Bonjour Victoria Bonjour Et bienvenue dans RTL Voir autour du monde. Alors, on se souvient tous de cette vague, de celle qu'on avait appelée à l'époque les chanteuses à voix, qui avaient envahi la France en venant euh, du Canada. Vous, vous avez fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes tombé en amour pour Montréal, vous avez tout plaqué à Paris, et je parle des chanteuses à voix, c'est pas un hasard, c'est parce que vous, si vous êtes installé au Canada, il y a presque trois ans maintenant, c'est que vous êtes là-bas pour votre voix, il faut nous expliquer pourquoi
4: Exactement, Bah alors en fait oui je travaille avec ma voix Je ne suis pas chanteuse, moi je parle
1: Voilà, (rire) vous faites de la pub et de la narration
4: C'est ça c'est ces métiers de narrateur qui existent depuis un moment et qui existent toujours.
1: Voilà, vous êtes la, la voix d'antenne d'une chaîne de télévision francophone à Toronto, hein, en, en Ontario. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Parce que pour tout plaquer comme ça, c'est un truc auquel on pense souvent, changer de vie. Mais de là à le faire, il y a encore un pas à franchir. Ça a semblé comme une évidence pour vous quand vous êtes arrivé à Montréal et, et pourquoi Expliquez-nous.
4: Alors, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense très souvent. On se dit souvent « tiens, j'ai envie de tout plaquer et de partir ailleurs ». Et en fait, je pense que c'est un chemin intérieur et j'y ai pensé de nombreuses années. Et puis là, bah, ça s'est fait, j'ai envie de dire, euh, naturellement. C'est-à-dire je me suis euh, inscrite un petit peu par hasard euh, à un programme de visa. J'ai été sélectionnée très rapidement et à partir de là, je me suis dit « bon, qu'est-ce que je fais ?» Puis j'arrivais aussi dans ma vie euh, à un moment où bah, à Paris, je ne plus trop quoi faire, je me sentais plus trop à ma place, j'avais envie d'autre chose. Et puis je suis venue une semaine avant de tout plaquer, je me suis dit « Bon, va voir à quoi ça ressemble. » Et en fait, dès que je suis arrivée, je suis tombée en amour, comme vous avez dit. Et puis après, jours, jours, ben, j'ai fait tout le nécessaire, j'ai tout laissé et je me suis installée ici.
1: Victoria, on évoque souvent la qualité de vie à Montréal, l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. C'est un rythme différent, c'est une approche de la vie différente
4: Oui, c'est une approche de la vie différente. Il y a un équilibre ici entre travail et, et vie personnelle. Alors après, je ne sais pas si c'est partout comme ça. Il y a certainement des entreprises aussi où, par exemple, il y a, il y a des gros rushs et, et peut-être que c'est très, très intense. Mais en règle générale, il y a une qualité de vie. Enfin, la vie est douce ici. Je ne saurais peut-être pas l'analyser précisément, mais euh, il y a quelque chose de très agréable. Mmh.
1: Vous n'avez pas chopé l'accent, en tout cas, en oui. trois ans. C'est assez, assez impressionnant.
4: Et justement, c'était ma question. On vous
3: demande l'accent français, l'accent canadien. Comment vous faites Je travaille toujours avec la France.
4: Euh, à distance, ce qui fait que j'essaye quand même de garder un peu là, mon, mon accent français Puis peut-être que là je fais un effort particulier aussi <rire> mais il fait que en fait je prends des petites expressions, je prends parfois le rythme aussi des phrases, mais on s'adapte à son interlocuteur, d'ailleurs ici les Québécois souvent quand ils parlent à des Français certains font un, un effort en diminuant un petit peu l'accent pour être sûr que la communication fonctionne bien
1: non, parce qu'il faut préciser que c'est notre accent français de France qui est exotique là-bas euh, au Canada
4: Ben C'est ça exactement et ce qui est assez amusant c'est qu'aujourd'hui quand des des Français de France arrivent ici et et sont installés depuis peu, ben ce qui m'interpelle c'est leur accent français plus que l'accent québécois maintenant. Bah oui. Donc oui, c'est notre accent français de France qui exotise ici.
1: Pour raconter votre histoire et, et en terminer, mais on parle souvent aussi de sortir de sa zone de confort, c'est une expression qu'on entend dans les dîners aujourd'hui. Vous vous l'avez fait, vous êtes oui. sorti de votre zone de confort. Qu'est-ce qui vous a le plus dépaysé quand vous êtes arrivé à Montréal
4: euh, Le froid. Ah, <rire> arrivé au tout, tout début de l'hiver. J'ai eu ma première tempête de neige, peut-être une semaine après mon installation. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus dépaysé, parce que, bon, à Paris, on a parfois un ou deux centimètres de neige et c'est exceptionnel. Mais là, c'est quelque chose. Donc, je pense que c'est ça. Et puis après, le, bah, la culture, les gens, c'est une autre mentalité. C'est pas un cliché, les gens sont gentils ici.
1: Ils sont perçus comment, les Français On est perçu comment à Montréal
4: Ça dépend. Les Français ont la réputation d'être exigeants. Alors, je pense que parfois, il y en a quelques-uns qui se disent, disons, ils... Manque pas d'air, les Français, et style français. Bah après, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, euh...
1: Mais il y a deux exercices. D'abord, vous devez dire que vous êtes Française. Et le deuxième exercice, ouais. c'est d'annoncer que vous êtes Parisienne. <rire> Exactement. Et donc, je rajoute à chaque fois où oui,
4: personne n'est parfait. <rire>
5: donc,
4: euh, du coup, ça, ça fait rire les, les gens et les gens qui sont Mais euh, bah, je pense qu'ils sont bien accueillis après. Bah, c'est c'est comme tout, il y a de tout pour un monde et, euh, et voilà je pense qu'après quand on arrive quelque part il faut s'adapter et pas arriver en territoire conquis.
1: Exactement, euh, ouais. évidemment c'est bien de se le rappeler et on martellera ça d'ailleurs tout au long de cette <rire> semaine avec ceux qu'on appelle les expats et qu'on appellera qu'ils soient au Mexique, en Australie ou ailleurs merci d'être passé dans RTL vous régale on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, c'est le temps des fêtes chez vous on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est joli comme expression
4: Exactement et, euh, et c'est agréable ici avec la neige Et voilà, on va tous euh, se souhaiter une bonne année en espérant qu'elle soit chouette. Et Victoria,
3: vous pouvez nous apprendre une petite expression Avec (rire) l'accent
4: Avec l'accent Ah oui Alors, euh, pantoute ah bah, à A tout pain-tout. à l'heure, à,
1: à plus tard, c'est ça, non?
4: Ça veut dire non, quoi alors pantoute, ça veut dire pas du tout.
1: Ah non, j'ai rien à voir, d'accord, pas du tout. Pas du tout.
4: Pantoute, Voilà. Voilà, mais pain-tout. sinon, à tantôt, on l'utilise à toutes les sauces, ce qui est parfait parce que on peut se dire à tout à l'heure, à demain, ouais, je m'en occupe tantôt. C'est très vague. C'est, j'aime beaucoup. Ce...
1: Maudit français.
4: <rire>
1: on vous ah embrasse. Ouais, oui, oui. À
3: tantôt.
4: Je vous embrasse aussi.
2: Merci,
1: à merci Victoria. À bientôt. Bon les amis, qu'est-ce qu'on mange là-bas On va vous en parler dans quelques instants dans RTL vous régale autour du monde avec jean et Louise.
2: <méris de rire> RTL vous régale autour du monde. RTL. Jean-Michel Zeka vous
1: régale jusqu'à 12h30. début d'une très belle semaine dans RTL, vous autour du monde première escale aujourd'hui au Canada au fait on mange quoi là-bas les copains
0: <rire> La réponse évidemment qui fuse euh, tout de suite ça va être la poutine ça c'est le cliché absolu, on en parlera tout à l'heure mais ça a beau être un cliché, il n'empêche que c'est un des plats emblématiques du Québec. Il n'y a pas que ça, hein
3: Non, parmi les autres plats de tradition, on trouve aussi la tourtière. Ce sont des cubes de viande, donc du bœuf, du porc, du poulet ou alors même du gibier qui sont marinés, associés à des pommes de terre. C'est une cuisson qui est longue à l'étouffer ce qui va permettre à la viande de confire et de s'envelopper de tous ses arômes. Alors, vous pouvez aussi l'accompagner ou pas le manger à part avec les fèves au lard. Ce sont des fèves fraîches mijotées avec des oignons et du lard maigre. Et cela est accompagné est Un accompagnement parfait par exemple pour un gigot d'agneau
1: mmh, Bonheur
3: Il y a les trucs aussi qu'on appelle les... Le creton, les, les crotons <rire> euh, Ce grosso modo l'équivalent de noriette. Mais comme on aime noriette, On va pas trop les comparer
1: <rire> On va rester prudents quand même hein. Il y a
0: une autre chose qui est très très traditionnel, c'est le pâté chinois, qui est une sorte de hachis parmentier auquel on ajoute du maïs. Et l'origine du nom correspond à une réalité historique parce que c'est le plat qui donnait le plus d'énergie aux travailleurs asiatiques qui construisaient la ligne de chemin de fer qu'on appelle la transcanadienne et qui traverse tout le Canada d'Est en en ouest. C'est génial. Et puis, ce qu'on sait peu, c'est qu'il y a du fromage voilà. aussi. Et il n'y en a pas qu'un peu. On aime le fromage au Canada. On en mange de plus en plus. Il faut imaginer que le Canada produit plus de 1000 fromages différents. dont près de la moitié dans la province de Québec. Et pour découvrir le fromage québécois, il faut se rendre dans la région de Charlevoix. Cette région longe le Saint-Laurent. On est au nord de la ville de Québec. Ça va jusqu'au fjord du Saguenay. Et la beauté de ce paysage a été façonnée il y a 350 millions d'années par l'impact d'une météorite énorme qui a formé un cratère de 56 km de diamètre. Ce qui en fait le plus grand cratère habité de la planète. Et tout ça donne un site d'une douceur assez extraordinaire qu'il faut aborder avec délicatesse comme si on allait déguster une gourmandise. Et au cœur de tout cela, eh ben on fait des fromages totalement inouïe. Je n'en reviens toujours pas de la qualité du cheddar qu'on fait depuis un siècle à la fromagerie Saint-Fidèle. Je suis fan de la famille Labbé, qui a réintroduit la vache canadienne dans la région du Charlevoix. Le lait est exceptionnel Un savoir-faire de plus de 70 ans font que les fromages de la laiterie Charlevoix sont réputés dans le monde entier. Ils ont été élus avec un de leurs fromages, meilleur fromage du monde. Ils font le 1608, qui est une pâte cuite, pressée, affinée de 3 à 6 mois, d'un jaune foncé absolument suave, qui s'est resté crémeux et goûteux. Il y en a des centaines d'autres comme ça, c'est vraiment un endroit qui est réputé non seulement pour les fromages, mais aussi pour les agneaux, pour la viande, c'est vraiment un garde-manger exceptionnel.
1: Il y a un autre truc que je ne connaissais pas du tout, parce qu'on parlait du pâté chinois il y a quelques instants, oui. un autre truc qui sonne japonais euh, phonétiquement, <rire> qui pourtant est bel et bien canadien, c'est même un jus de tomate qui s'appelle le clamato. Alors ça, c'est un truc que vous ne trouverez que là-bas. C'est un jus de tomate qui est
0: relevé de bouillon de palourdes. Mais on en sent à peine le goût. C'est très épicé, c'est l'élément essentiel pour la composition d'un cocktail qui s'appelle le César, et c'est le cousin canadien du Bloody Mary. Et quand on prend un César Clamato mmh. le matin, ouais, ça, ça, ça efface ça joyeusement brise. la cuite de la veille. Vous voyez. Ah. <rire> Louise
3: Est-ce que vous connaissez la tire Pardon. C'est une tradition typiquement québécoise. À la sortie de l'hiver, les citadins se retrouvent en masse sur les érablières pour célébrer... La fête au sucre. C'est du sirop d'érable qui est chauffé puis ensuite étalé sur la neige qui le fige presque instantanément et c'est ça la tire
1: D'accord, c'est un spectacle. On ça. y ajoute
3: un petit bâtonnet, vous voyez, et ça donne une super sucette.
1: C'est
0: super bon. Et si on va en Gaspégie quelques mois après Là, on se retrouve avec les meilleurs Lobster walls qui existent. Des sandwichs au homard J'ai une dans passion un pain pour ça. à hot dog. C'est un truc, ça, qu'on ne trouve que là-bas. Parce que, bizarrement, les homards n'ont pas le même goût qu'ailleurs. Bah, et ils se marient magnifiquement avec ce petit pain. puis, Une petite mayonnaise. Voilà.
1: Délicatement. Pour bien goûter les homards et le moelleux du pain. Voilà vous voyez ce que je veux dire. Hein. Bon, la surprise de Louis c'est dans quelques instants. Une surprise au Canada. C'est plus qu'une surprise, c'est un emblème. Bah oui. Et
3: elle une... vous régale
1: autour du monde.
3: En ce début de semaine, nous allons nous réchauffer en parlant bah, de la poutine. Vous savez, cette grande spécialité de la cuisine québécoise. Alors, vous vous en doutez bien, j'ai fait mes petites recherches. Pour commencer, le nom poutine se définit par mais original d'origine québécoise, traditionnellement constitué de frites, de fromage en grains, que l'on couvre d'une sauce brune.
1: Donc, ce sont des frites. Oui, ben vous parlez un belge non. enfin d'origine, qui a quand même toujours une espèce de problème avec euh, la texture de la frite canadienne, de la poutine. D'accord. Si ce que C'est je veux intéressant. Dire. Voilà. Donc voilà. Vous, vous
3: appelez ça la frite quand même J'appelle ça la frite. Je vais même rappeler ça la frite parce que donc ce sont des frites des morceaux de fromage appelés nyuk nyuk, c'est le bruit que ça fait quand ça fond la dent, oh, nyuk nyuk. le tout arrosé d'une sauce à la viande chose histoire que tout ça fonde bien en bouche, ça y est vous l'avez, j'ai, j'ai planté le décor, que la sauce
1: a un nom sinon euh, sauce gravy, oui c'est la gravy sauce c'est la, oh, la sauce, sauce brune.
3: brune on se réchauffe, on se rassure avec cette poutine, on est bien bon Jusque-là, on est bien, mais les choses vont se corser légèrement. Quand j'ai cherché l'origine de la poutine, c'est là que tout le monde n'est pas d'accord. Qui a inventé la poutine Voilà une vraie question à se poser. Alors, il y a plusieurs endroits qui se disputent l'origine. Une chose est sûre, c'est que la poutine est née au Québec dans les années 1950. Ça, tout le monde est d'accord. L'histoire la plus répandue, écoutez bien... Nous sommes en 1957 à Warwick, dans un restaurant nommé Le Lutin Kiri. Un client nommé Eddie Lannès aurait demandé au propriétaire Fernand Lachance de, Fernand mélanger, la chance. de mélanger le casseau de fromage avec celui des frites. Le propriétaire aurait dit à ce moment-là « ça va faire une maudite poutine bon, ». Moi, j'ai pas l'accent. Moi. Mais ça veut dire que le
1: mot existait déjà
3: Exactement, ce qui veut dire une mixture étrange. D'accord. Première version. Deuxième. Mais il y a aussi le restaurant Le Roi Giuseppe à Drummondville qui a enregistré une marque de commerce qui énonce qu'il est l'inventeur de la poutine. Jean-Paul Roy, le propriétaire de ce restaurant, serait apparemment le premier à avoir servi la poutine. Du coup là je ne sais plus trop quoi penser quoi parce qu'en plus il y a une troisième histoire qui raconte que dans un restaurant qui s'appelle cette fois-ci La Petite Vache à Princeville à la caisse de ce restaurant se vendait du fromage en grain et un client y allait tous les jours et y achetait des frites et un petit sachet de fromage et mélangeait tout ça. Donc là...
1: Moi j'aime bien la première version. Vous aimez la première <rire> ouais, version j'aime bien, j'aime bien faire dans la chance. Bon, en tout cas,
3: il y a une chose qui est sûre, c'est que la poutine, c'est vraiment devenu une spécialité incontournable de la cuisine québécoise. Là-bas, on en trouve partout, hein, dans les bars, dans les snacks, dans les fast foods et même dans les restaurants gastronomiques. C'est fou, c'est, c'est un engouement total. C'est tellement un engouement que c'est arrivé même en France, où il y a des restaurants qui font uniquement de la poutine. Moi je suis passé plusieurs fois devant, il y a des files d'attente, mais interminables, pour goûter cette poutine. Donc bon, si vous avez envie... Un peu de voyager tout en restant ici, bah quoi de mieux que de goûter une petite poutine
1: je voudrais faire euh, un petit coucou à, à notre copine Natacha Saint-Pierre qui est la seule à avoir réussi à me faire manger une poutine en plein mois d'août à Paris. Il fallait absolument que je goûte selon elle et tout ça en regardant un match de baseball à la télé. C'était un truc mais une expérience pas. absolument de dingue. cette RTL vous régale autour du monde et dans un instant, dans la suite de cette émission ce matin, on accueillera un chef et même une chef. Elle s'appelle Érica Archambault. Elle a quitté Montréal pour apprendre et connaître la gastronomie française. Deux ans au septième. Un passage chez Clamato, elle a réussi à installer sa tarte par droit au sucre à la carte du restaurant. On en parle avec elle dans un instant.
2: RTL vous régale autour du monde. 12h30,
1: RTL vous régale autour du monde. Jean-Michel Zeka,
6: Jean-Sébastien Petit de Manche et Louise
1: Petit-Renault. Merci d'être avec nous au chaud sur RTL, calé entre Noël et le Nouvel An. On va passer toute la semaine ensemble, chaque jour, 11h à midi et demi, RTL vous régale autour du monde. Première escale, le Canada. On, devait, on se devait de passer un coup de fil à notre chef, à Erika Archambault, qui il y a 9 ans a quitté Montréal pour venir en France. Bonjour Erika Bonjour. Et bienvenue dans Bonjour. RTL, vous régale autour du monde. Je parlais de votre tarte au sucre à la carte de Clamato. C'est une tarte qui est un emblème de la cuisine canadienne. Alors, on voulait que vous nous racontiez comment cette recette qui est familiale au départ est devenue finalement un dessert phare du Clamato, qui est la seconde adresse du restaurant Septime à Paris. Euh,
7: bah exactement. C'est une recette de ma grand-mère, l'origine, et qu'un soir au repas du personnel de Septime, je l'ai fait pour l'équipe, et euh, c'était à ce moment là qu'on était en train de réfléchir avec Bertrand et Théo de l'ouverture de Clamato et euh, bon, ils ont tellement adoré la tarte et l'équipe aussi qu'on a décidé de l'intégrer à la carte et elle y est depuis l'ouverture.
1: En même temps il y avait des prémices parce que ça Clamato déjà Jean-Seb nous en parlait il y a quelques minutes on rappelle que c'est une boisson presque nationale au Canada ce fameux jus de tomate et de clams, les palourdes les grosses palourdes, hein. ouais. d'où le nom Clamato il y avait des prédispositions déjà quand même
7: Oui, bah, je faisais pas de l'équipe d'ouverture donc euh et le restaurant Clamato, donc, c'était tout autour des produits de la mer et euh, on essayait de trouver un nom et j'ai toujours trouvé ce... Bah, j'adore cette boisson et, et c'était une idée pour l'intégrer au nom de la carte. Ça devenait de comme du... une évidence,
1: ouais, j'imagine. Voilà, exactement. Erika, je passe ma vie dans cette émission à essayer de soutirer des secrets à tous les chefs qui se succèdent à l'antenne. Est-ce que, bon, c'est un peu Noël encore, est-ce que vous voulez bien nous dévoiler les secrets d'une de vos recettes canadiennes Un truc qui réchauffe. Qui tient encore Je pense à la tourtière euh, ou à des ketchup maison, des choses comme ça. Euh, oui,
7: je pense que toutes les familles québécoises ont une recette de tourtière. Je sais que quand mes parents se sont rencontrés, c'était un peu la bataille entre quelle recette de tourtière allait être présentée à Noël. Finalement, c'était la recette de ma grand-mère maternelle. Qui est resté. Donc C'est une tourte à la viande dans une pâte feuilletée. C'est typiquement ce qu'on mange euh, réveillant et pendant tout le temps des fêtes. C'est plutôt simple, c'est du bœuf haché avec euh, de la moelle de bœuf, des oignons, de l'ail. L'ingrédient secret, c'est la sariette et le sel de céleri, dans mon
1: cas. Dans la viande et
7: c'est ça. Et on rajoute un peu de chapelure pour absorber le gras et que ça reste dans la tourte et que ça s'échappe pas.
1: La pâte, c'est une pâte à tarte C'est une pâte feuilletée. Et d'accord. ça, c'est
3: la recette de la grand-mère ou c'est vous qui l'avez un peu twistée Je l'ai légèrement twistée. Ma grand-mère, elle mettait du porc haché
7: qui apportait le gras. Et moi, j'aimais bien rester sur un monoproduit et le bœuf et la moelle de bœuf qui apporte le gras.
0: Et vous avez prononcé le mot magique, Erika, parce qu'effectivement, au Canada, enfin au Québec, cette période que nous vivons en ce moment s'appelle le temps des fêtes, et je trouve ça Tellement beau, c'est tellement évocateur pour moi que ça me plonge là-bas dans les Laurentides dans mon chalet. Oh. <rire> Erika,
1: ben term... Ma grand-mère venait des Laurentides. Ah bah, y a de, je veux vous dire, il n'y a pas de hasard. Non, jamais. <rire> pour terminer un repas en beauté, il y a la touche sucrée. Je parlais de cette fameuse tarte au sucre. Très vite, description des ingrédients. C'est un truc qui est facile à faire, entre guillemets. Super facile à faire.
7: C'est euh, que du sirop d'érable et du beurre et de la farine.
1: Voilà. voilà. Et donc, je, ce que <rire> j'adore, <rire> c'est ça. <rire> Quand les chefs racontent la manière de cuisiner, c'est toujours trois coups de cuillère à peau. <rire> ouais. euh, Erika Archambault, merci d'être venu dans RTL Voregalo autour du monde. Je rappelle que vous venez de finir une résidence de trois mois en tant que chef à l'entrepôt euh, à Paris. Et euh, Aujourd'hui, on peut vous retrouver euh, en chef à domicile, par exemple, ou en restaurant sur le concept des dîners uniques. Exactement. Compte Instagram, Erika Archambault. On peut vous écrire par mail à L'adresse gmail.com Merci d'avoir distillé un, un peu de votre enfance dans cette émission. Qu'est-ce qui vous manque de là-bas pour terminer
7: bah, peut-être justement ce temps des fêtes et tout le l'esprit de Noël et la neige. Ouais, <rire> j'imagine.
3: Venez faire la fête avec nous.
7: Prenez
1: soin de vous. On vous embrasse fort. On vous souhaite belle une très d'année. belle belle fin d'année. À bientôt.
3: Merci. À bientôt.
2: Allez, Au les
1: incontournables que nous allons rapporter du Canada. On va vous expliquer tout dans un instant dans RTL Voirial, l'auteur du mandat.
2: 12h30, RTL vous régale autour du monde. Jean-Michel Zeka Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise petit Renault.
1: Et on ne peut pas ne pas rapporter certains incontournables du Canada et ce sera pareil dans tous les pays que nous allons traverser cette semaine. Jean-Seb C'est un peu, vous savez, les cadeaux qu'on trouve à l'aéroport qu'il faut rapporter. Mais c'est exactement ça. Voilà. Au dernier moment, vous savez, avant de reprendre l'avion, vous dites, exactement. bon allez, un petit pot de sirop d'érable, ça fera plaisir. Alors ça, c'est le truc
0: indispensable, d'autant que vous allez en trouver plusieurs quand vous êtes à l'aéroport Trudeau. Plus la saison avance, plus le sirop devient foncé et caramélisé. Au début de la saison, il est juste doré. On va vous le vendre sous ce nom-là. C'est un vrai délice. Il est assez délicat en bouche avec un, un yaourt ou de la crème glacée. Quand il est plus ambré, le goût est plus pur. Et là, il peut servir pour des vinaigrettes ou des nappages de plats. Plus foncé, il est encore plus caramélisé. Là, ça sert en pâtisserie. Et puis, quand il est très très foncé, ça c'est le, le sirop d'érable de fin de saison, son goût est riche. Et là, on le met dans des sauces, on laque les rôtis de porc, par exemple. Avec ça, ça donne quelque chose de sublime.
1: S'il y a du au Canada, c'est du vin de glace.
0: Alors, ça c'est il y a d'autres vins mais c'est vraiment un succès absolument incroyable. C'est beaucoup plus original que la bière parce que tout le monde sait que c'est bourré de microbrasseries, le vin canadien produit à partir de raisins qui ont gelé sur pied au début de l'hiver. C'est-à-dire que le sucre, s'est fortement concentré, ça donne un vin liquoreux extrêmement doux. C'est fait essentiellement à partir d'un cépage blanc qui s'appelle le Vidal, qui est un hybride mais qui a un taux de sucre très élevé, une peau épaisse, ce qui permet de supporter la gelée et une vendange très tardive.
1: Et puis, comment passer à côté de l'incontournable Chicago, 1928, le FBI essaie d'endiguer le flot d'alcool prohibé que la pègre ne cesse d'introduire dans les
4: 48 états de l'Union. Le 3 juin, sur les quais, à l'ouest de la ville, les agents fédéraux investissent une fabrique de jouets désaffectée. Ce que les agents fédéraux avaient oublié, c'est qu'à cette époque, pour remplacer l'alcool, on trouvait
1: déjà Canada Dry. Ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Sauf
0: que des générations entières ont cru que c'était une boisson américaine. Alors que... Canada Dry, et eh ben c'est bien un produit totalement canadien, qui a été inventé par un pharmacien chimiste producteur d'eau gazeuse en 1904 à Toronto. Je
1: peux vous dire que John McLaughlin
0: a fait fortune. Et
1: puis il y a un truc qu'on va rapporter du Canada aussi, et c'est peut-être le plus surprenant finalement, c'est un jeu. Alors ça, si vous avez la chance d'aller dans une brocante au Canada, essayez de trouver
0: l'édition originale du Trivial Poursuite, qui a été inventée en 1979 par deux Canadiens. Je je peux vous assurer que si vous trouvez cette édition originale, il y a des chances que vous ayez une riche idée et que vous soyez euh, pas loin de la fortune. La
1: plus riche des idées qu'on puisse avoir à cette heure-ci dans RTL vous autour du monde, c'est d'appeler le 3210, comme l'a fait Steven du côté de Pornichet. Steven, bonjour. Oui, bonjour. Et bonjour. Bienvenue bonjour. sur RTL. Je vous présente Louise Petit-Renault.
3: Enchanté Steven
1: Enchanté également Jean-Sébastien Petit-Demange, j'espère que vous passez un bon moment avec nous au Canada. Ouais, je suis ravi de vous écouter, c'est, c'est
5: très intéressant, ouais.
1: C'est un bonheur de passer ce temps des fêtes avec vous sur RTL. Alors juste, on va se reparler dans quelques instants évidemment avec deux recettes originales. Vous qui êtes capable de confondre le sel et le sucre dans une recette, vous qui ne cuisinez pas au quotidien, qui laissez ça aux autres dans la famille, on l'a bien compris, quel est l'ingrédient que vous allez nous proposer ce matin Les huîtres. Ah bonne ah bah. idée ah bah, ah. Oui, ouais, forcément. Ah pour les fêtes, c'est bien ça. On est complètement dans la période. Qu'est-ce qu'on va faire avec des huîtres On va les cuisiner, ils vont vous surprendre, ils vont vous amener deux recettes originales dans un instant, et vous Steven, vous allez gagner un cadeau à la hauteur de ces fêtes de fin d'année. je vous en reparle dans quelques instants pour l'heure. Vous écoutez RTL, il est midi
6: sont présentés tout de suite par Sébastien roxel Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Et d'abord ce nouveau conseil de défense sanitaire cet après-midi à 16h. On n'en sait plus sur les pistes envisagées par l'exécutif. Le gouvernement euh, devrait alléger les règles d'isolement pour éviter une paralysie de l'économie et puis donner un nouveau coup d'accélérateur à la vaccination. Euh, le délai entre la dernière dose et le rappel pourrait être réduit à trois mois. C'est ce que préconise la Haute Autorité de Santé. Selon les informations de RTL, les hypothèses, un temps sur la table d'un couvre-feu le 31 décembre et d'un report de la rentrée scolaire ne sont pas privilégiés. De toute façon, les jeux sont faits, estime ce matin sur RTL Frédéric Adnet. Il est le chef des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny. Il est trop tard, selon lui, pour freiner cette cinquième vague. On a atteint, je vous le rappelle, le cap des 100 000 cas quotidiens ce week-end. Les 20-30 ans sont particulièrement touchés. À Paris, un jeune sur 3 t- sur 30 a été testé positif la semaine dernière. C'est le cas d'Alice, 23 ans.
4: Euh, du coup, je suis sortie
3: vendredi dernier dans un bar euh, pour un anniversaire. Et d'après euh, l'analyse du PCR, du coup, ce serait Omicron. Du coup, je suis restée dans ma chambre depuis euh, depuis jeudi. Ces deux dernières semaines, il y a eu que des cas contacts euh, autour de moi, euh, voire des gens qui avaient le Covid. Là, en ce moment, euh, dans mes amis, il y a il y a beaucoup de gens qui, qui sont touchés.
6: Un propos recueilli par Valentin Boisset. Cela fait un an et demi qu'il est détenu en Iran pour espionnage. Benjamin Brière, un Français de 36 ans, a entamé une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention, l'impossibilité d'appeler sa famille à Noël et les maltraitances qu'il subit depuis 20 mois. Arrêté en, en mai 2020 pour avoir pris des photos de zones interdites, il a toujours contesté les accusations d'espionnage, se présentant comme un touriste. Il est pris en otage sans raison, dénonce à retenir également dans l'actualité un homme de 19 ans interné en hôpital psychiatrique après s'être introduit au château de Windsor en Angleterre armé d'une arbalète. C'était samedi, le jour de Noël, dans une vidéo dévoilée par le tabloïd The Sun. Il dit vouloir assassiner la reine. Place aux sanctions après les débordements lors du match de Coupe de France de football entre Lyon et le Paris FC, la commission de discipline de la Fédération française se réunit en ce moment même. Et puis, grosse performance de Dacia cette année, Marco automobile la plus vendue en France en 2021 devant Renault, sa maison mère et PSA. La météo cet après-midi, un temps très agité sur une bonne moitié est du pays, des Hauts-de-France à la Côte d'Azur. Une fois partie, cette perturbation pluvieuse laissera place à un régime d'avers et d'éclaircies. Les températures cet après-midi, toujours très douces pour la saison. 10 à Strasbourg, 11 à, Lyon, 11 à Lyon et Lille, pardon 14 à Tours, 16 à Bordeaux et 18 degrés à Perpignan. Les courses, le Quintet, à Deauville cet après-midi. Dominique Cordier je vous conseille de miser sur le 4, le 2, le 5, l'As, le 16, le 10 et le 8. Sa dernière minute, c'est le numéro 10, l'ange de minuit. RTL midi et 3 minutes, c'est l'heure du défi frigo. Continuez à se régaler pendant une demi-heure avec vous, Jean-Michel Zeka.
1: Merci Sébastien Roxel et les prochaines infos tout à l'heure à midi. RTL vous régale jusqu'à 12h30. C'est le défi frigo d'RTL vous régale autour du monde. On a beau être au Canada aujourd'hui, il va falloir vraiment vous sortir deux recettes originales à base d'huîtres, parce que c'est la proposition de Steven. On aurait pu proposer du homard, on aurait pu proposer des millions de choses, mais les huîtres, c'est une bonne idée, parce qu'on ne les cuisine pas assez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Steven. Et il nous Bah en reste, surtout. On les mange avec une vinaigrette, euh, à l'échalote. Mais carrément, carrément. Alors, vous voulez commencer avec qui, Steven Est-ce que Louise démarre Est-ce que Jean-Sébastien s'y colle Allez Louise, c'est, Louis, c'est parti, faites-nous rêver Les huîtres de Louise Ça donne ceci
3: Voilà bon alors Steven, on va se mettre derrière les fourneaux avec moi Je vais vous faire, enfin vous allez me faire Des pommes de terre aux huîtres Avec un velouté de poireaux Oula. C'est-à-dire, Steven, vous allez éplucher vos pommes de terre Les couper en deux Et les creuser pour faire un petit trou Vous allez faire cuire Ces pommes de terre dans de l'eau Avec une gousse d'ail pour donner un petit peu de goût Ça, Steven, vous en êtes capable
6: oui,
0: ça c'est voilà. bon.
3: <rire> Passons au velouté de poireaux Vous allez couper des petits tronçons de poireaux Les faire revenir dans une huile bien chaude Avec des échalotes Et ensuite uh-huh. vous allez mettre ça dans une casserole Et vous allez couvrir à hauteur Avec de l'eau et du lait Pour que vos poireaux cuisent dans l'eau et le lait Une fois que c'est cuit Steven vous mixez, ça aussi je suis sûre que vous savez le faire Et vous ah rajoutez oui. de la crème Si vous souhaitez que ce soit encore plus onctueux Place aux huîtres, Steven, vous les ouvrez, vous faites attention bien sûr à ne pas vous blesser, vous les nettoyez et vous allez couper votre chair d'huître en petits dés. Tartare. Tartare. Vous allez prendre votre pomme de terre, vous allez mettre vos huîtres dans le trou de votre pomme de terre, comme des petits farcis, ouais. et vous allez arroser autour avec votre petit velouté de poireaux,
1: et le tour est joué et donc, on a une assiette plutôt creuse, avec creuse. un velouté de poireau posé dessus. Le
3: côté iodé sera légèrement bien équilibré avec l'onctuosité du poireau. Et la pomme de terre, vous allez voir, c'est irrésistible.
7: Ah, c'est pas mal,
1: c'est original comme recette. Je sais pas ce que vous en pensez, n'en dites oui, rien, Steven. très, très bien, ouais. Ça commence pas mal, hein C'est pas mal, bon. franchement oui. <rire> en face, ça a l'air réalisable en plus. En face, on a la recette de Jean-Seb, qui, avec les huîtres, vous fait ceci. Je vais vous faire une recette typiquement canadienne avec des huîtres.
0: Vous allez prendre alors ce qu'on appelle là-bas des pétoncles, ici c'est des Saint-Jacques évidemment. Vous allez les décoquiller et les couper dans le sens de la Saint-Jacques. Vous mettez tout ça dans 20 grammes de beurre et vous les faites cuire pendant 2 minutes à grand feu, juste le temps qu'elles f... qu'elle qu'elle, caramélisent un, qu'elle caramélise un tout petit peu. Vous réservez au chaud. Vous allez... Enlever le beurre de la poêle et vous allez décoquiller vos huîtres. Vous placez les huîtres, pareil, sur le feu, dans cette même poêle où vous avez retiré un peu de beurre, mais là, juste 35 secondes, le temps qu'elles cuisent, qu'elles se contractent. Et puis, vous faites réchauffer du whisky canadien, vous le versez dans la poêle, vous faites flamber les huîtres, vous mettez tout ça avec les coquilles Saint-Jacques dans votre poêle, toujours sans la nettoyer. Vous mettez un peu de vin blanc, un peu de fumée de poisson, vous faites bouillir, vous ajoutez un peu de crème, vous faites réduire tout ça et vous ajoutez quelques grains de maïs et vous remettez dans les coquilles de Saint-Jacques le petit mélange pétoncle, Saint-Jacques et euh, huîtres, vous mettez vos grains de maïs, la sauce crémée, et, vous allez, et avec le whisky, et vous allez voir que ça donne un truc qui va vous surprendre, qui va vous étonner, que vous n'aurez jamais goûté. Ça s'appelle comment ah bah Ça s'appelle... une <rire> <Non mais> je... <rire> non mais voilà, Parce que je pose la question, gens, ça comme ça disait s'appelle... l'autre au 10 Ça s'appelle des pétoncles grillés et des huîtres à sauter. Et bah voilà, 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 champion de
1: France de pétoncle. <rire> Bon alors Steven, il va falloir choisir avant que je vous annonce le cadeau énorme que vous gagnez et il euh, faut me dire tout simplement qui de Louise ou de Jean-Seb vous venez de choisir parce que je suis certain que vous avez déjà fait votre choix Ouais j'ai fait mon choix et je vais prendre le plat de la
0: de la simplicité, de la convivialité le velouté de poireau ah. avec les pommes de terre, franchement euh,
3: Vous allez voir Steven et surtout je, je ouais. compte sur vous pour vous mettre derrière les fourneaux hein. Ça fera ah oui, partie de des, des
1: nouvelles résolutions. <rire> ouais, j'ai le sentiment que la recette de Jean-Sébastien appelait un peu plus de cuisine et que ça pourrait vous faire peur. Oui, et puis il y a trop de produits nobles. Il y a des Saint-Jacques, whisky. Ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai y a il y a plus, y a plus de produits <rire> voilà Elle comme est ça plus non, mais c'est bien c'est bien vous me l'avez fâché pour la semaine on est tranquille ah, Steven alors c'est dingue parce que vous qui ne cuisinez pas je vais faire de vous un chef et je vous explique ah. comment parce que il y a un appareil qui va vous venir en aide ça va être votre second enfin vous allez être son second si vous voyez ce que je veux dire parce que le chef dans la cuisine ça va devenir lui pour vous aider à mieux manger chaque jour on va vous offrir le robot multifonction compact système de Magimix c'est le 5200 XL les pro les amateurs aussi. Il y a trois touches, c'est d'une facilité déconcertante et avec ces trois touches, vous accédez à toutes les fonctions pour préparer facilement les plats du quotidien pour toute la famille. C'est un truc qui rappe, qui émince, qui mixe, qui bat, qui hache, qui pétrit, qui presse, qui émulsionne, vous allez devenir un pro en cuisine. Vous allez en bluffer plus d'un et plus d'une. Faites-nous confiance. Ah ben bah génial, ça va bien me servir, ça c'est clair. Ça voilà, aider, ouais. voilà, c'est un très on très beau beaucoup. cadeau de fin d'année qu'on vous fait. C'est fabriqué en France en plus ce produit, d'un matériaux de qualité professionnelle, garantie du moteur, 30 ans. Vous avez le temps de voir venir. Ça nous ferait plaisir de savoir ce que vous allez faire comme recette. Faites des photos, envoyez-nous ça. Et voilà, dites-nous comment ça vous a aidé en cuisine à faire de vous un vrai chef. Ok Allez, pas de souci. on fait comme ça. Merci beaucoup. Bonne Également, bonne Merci d'avoir joué avec nous, on aura des cadeaux somptueux à vous offrir pour le défi frigo tous les jours de cette semaine jusqu'à vendredi et je vous rappelle que pour l'ancien défi frigo à Louise et Jean-Seb, c'est très facile Jusqu'à
2: 12h30, RTL vous régale autour du monde
1: Et l'ambassadeur d'RTL vous autour du monde au Canada, c'était comme une évidence. C'est-à-dire qu'on euh, s'est posé une question, on s'est dit, tiens, on fait quoi comme plat L'évidence, Louise, c'était La poutine. Euh, l'ambassadeur, l'évidence, c'était bah, Garou. Évidemment. Bonjour Garou.
5: Bonjour, ça va Bienvenue <rire> sur RTL.
1: Je suis désolé de vous comparer à la poutine, hein, mais <rire> c'est, c'est, c'est des vous, évidences. vous en mode euh, digestion <rire> en plein, un... <rire> Garou, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que depuis le triomphe de notre dame de Paris et en 97, vous avez scionné le monde entier mais qu'au final, bah, hein, rien ne vaut votre ville d'enfance et votre ville d'enfance, elle est à une heure de route de Montréal, elle s'appelle
5: Sherbrooke.
1: et c'est là, c'est là que vous avez fait vos débuts dans la musique, à l'époque vous aviez 11 ans on va refaire vite l'histoire parce que je trouve qu'elle est assez euh, édifiante elle est intéressante, vous avez 11 ans vous chantez là-bas votre première chanson à la guitare c'est un titre d'Elvis Presley, c'est pour la fête de l'école et tout commence là-bas
5: Et et, et finalement c'est très drôle parce que moi qui étais plutôt timide et je me demandais ce que je faisais là avec la grosse guitare de mon père parce qu'elle était quatre fois plus grosse que moi Il avait osé me la prêter puis euh, j'ai fait du Elvis comme il m'avait bien appris depuis l'âge de trois ans (rire) où j'ai eu ma première petite guitare mais là j'accédais à la Formule 1 avec la grosse guitare de papa et je suis monté sur scène et finalement c'est quelques années plus tard qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit Ah, hey, nous, on a un groupe, Puis je sais que tu joues de la guitare. Je dis Comment tu sais Mais j'étais euh, au spectacle de l'école, je t'ai vu jouer.
1: C'est génial. Et le groupe va s'appeler Windows and Doors. Et donc, je traduis hein, pour les francophones le groupe s'appelle quand même Porte et Fenêtre. On dirait une pub de Julien Courbet.
5: En fait, c'est grâce à un camion de Porte et Fenêtre qu'en cherchant le nom du groupe, le camion est passé et il a donné la réponse.
1: Et l'histoire est née comme ça, grâce au leader de cette première formation, un jour au lieu de dire Garon qui est votre nom pour l'état civil il vous a appelé Garou sans le vouloir et c'est resté
5: et Tout le monde s'est bien rigolé, puis euh, c'est resté comme ça, puis ça a fait boule de neige. <rire>
1: on ne compte plus hein, aujourd'hui les artistes qui ont traversé euh, l'Atlantique pour arriver en France, de Céline Dion à Ginette Reynaud, qui était venue bien avant d'ailleurs, en, en passant par vous. La musique au Canada, c'est quelque chose d'important. C'est, euh, dans votre vie d'enfance, c'est quoi vos souvenirs de musique
5: ben, Les souvenirs d'enfance, c'est justement dans cette période-ci où... Euh, parce que... Euh, on, on, les, je ne voyais pas mes oncles et mon père chanter toute l'année, mais quand arrivait Noël, c'était les les chansons de Noël, donc c'était un peu plus timide, mais ça chantait, c'était plus joli et tout ça. Et quand arrivait le jour de l'an, Là, oulala! Là, il sortait l'artillerie lourde et c'était ce qu'on appelle les chansons à répondre, très traditionnelles et folkloriques euh, québécoises où tout le monde répond, tout le monde se met à chanter et danser ensemble. Et c'était très très festif.
1: Est-ce que vous pouvez nous faire un exemple en nous disant ce qui a lieu de répondre?
5: Euh, par exemple, bon avec les. Je ne sais pas s'il y aura du délai de téléphone, on s'en fout. On s'en fout. Fou, euh, ouais. <rire> comme si je dis je m'envote à la fontaine Faudrait pêcher du poisson la gigazon zinzon je vous répondez et nous répondons quoi ben, la même chose je m'envote à la, la fontaine <rire> Faudrait pêcher du les poisson la gigazon zinzon la
1: gigazon zinzon <rire> c'est pas gagné on n'est pas prêt il faut nous former bon. ben non mais
5: on prendra le temps de répéter pour la prochaine Ça va falloir
1: Garou je, je parlais des clichés tout à l'heure ils ont c'est vrai souvent la vie dure mais vous vous les assumez à fond ces clichés canadiens d'ailleurs je sais que vous faites votre propre sirop d'érable
5: oui, complètement, complètement, parce que c'est vraiment une envie, parce que, bon, j'aime le sirop d'érable, mais surtout, comme j'ai acheté une forêt, il y a beaucoup de, de magnifiques érables, et cette science me fascinait, parce que c'est pas si simple qu'on pense de faire du bon sirop, et c'est surtout que c'est rare à trouver du vrai bon sirop de terroir, donc c'est un peu, euh, en fait, comment ça fonctionne quand on achète du sirop d'érable, c'est un peu comme si on prenait tous les vins du monde entier, on les mettait dans, un, dans une barrique, ça goûtait toujours la même chose. Tandis que quand on le fait maison, il ben, y a beaucoup de subtilité Et euh, j'adore ce goût, quoi, cette petite science. Donc, ça me bloque normalement à peu près un mois et demi par année. Euh, chose qui n'est pas faite encore parce que cette année, je m'étais dit... Bon, plus jamais je vais faire des shows au mois de mars. Uh-huh. Et vu, euh, bon, vu la pandémie, les reprises de spectacles et tout ça. Donc, malheureusement, il y aura pas de QV 2022 en sirop d'érable, mais il y avait une grande QV 2022 en mode tournée et nouvelle chanson.
1: Et au-delà de tout ça, est-ce que vous trouvez le temps de cuisiner Est-ce que vous cuisinez d'ailleurs Est-ce que vous aimez ça pas un grand
5: cuistot parce que j'ai la chance d'avoir tellement des endroits, des restaurants et j'ai, j'ai super voyagé et j'adore la bonne bouffe et, et ça me met un peu de pression <rire> <Quand> on <rire> connaît trop de bons chefs, on n'ose plus trop cuisiner, malgré même s'ils essaient de me partager la passion, je suis plutôt barbecue et fumoir Là, cette année, ça a été mon ami de fumoir je me suis acheté un fumoir et, euh, pour faire mon propre pastrami euh, ah ouais,
1: ouais.
5: poulet fumé, les viandes fumées et tout, j'adore ça
1: Garou, revenez nous voir très vite parce qu'on écoutait Upsen tout à l'heure, c'est aussi le titre de la tournée qui s'annonce, c'est vrai qu'après une longue pause forcée hein, pour les raisons qu'on imagine et plusieurs reports de date on va vous retrouver sur scène, ça vous a tellement manqué et là on vous revoit dans un univers musical assez intimiste c'est un nouveau projet qui vous occupe beaucoup pour le moment, Upsen, entouré de quatre amis musiciens, On serait à Bordeaux le 20 janvier prochain à Amiens le 23 janvier et puis il y aura Sanary-sur-Mer, Nice, Montreux, Arras, Bar-le-Duc et une tournée qui va vous emmener loin, très très loin jusqu'à la fin de l'année prochaine peut-être.
5: Mais Tout à fait, mais j'espère surtout que cette tournée-là va se jouer pendant plusieurs années en fait parce que j'aime, je suis tellement confortable dans ce show-là qui est hyper roots. Je voudrais dire c'est grâce à cette pandémie où je me suis mis à, à faire le bœuf avec des musiciens dans la grange. J'ai trouvé ce son hyper folk euh, qui me convenait finalement parfaitement. Et euh, ça fait des années que j'ai pas fait une vraie tournée en, en France. Et, et euh, je suis très heureux. Là. Ça va être une très belle année 2022. Même si, comme le, le dit ma chanson obscène, elle se termine avec Sherbrooke. Mais euh, c'est, c'est ma ville natale et c'est ici que je passe les fêtes. Mais je sais que dès mi-janvier, je vais sillonner les routes euh, de la france suisse belgique data- les pays de l'Est et tout, puis ça me réjouit c'est une belle année qui s'annonce
1: autant que nous, ça nous réjouit de vous revoir et oui. comme on dit dans ces conditions là on va, on va et, se quitter nous, en on chanson va,
0: on va pouvoir s'entraîner déjà pour l'année prochaine on est dessus parce que ça donne la fontaine est profonde, je m'y suis collé au fond la zigueuzon, zinzon
1: la zigueuzon, zinzon, oh. c'est une chanson à répondre <rire> eh, vous avez vu, on
5: apprend on vite quand même
3: on première partie <rire>
5: vous, vous êtes presque prêts et vous savez quoi, la chanson on va la faire dans le show comme ça, tous les gens qui viennent voir le spectacle pourront la faire avec vous.
1: Exactement, c'était Garou, évidemment, qui était notre invité comme ambassadeur du Canada. Mille merci, on vous embrasse fort, à très vite.
5: Merci, à bientôt merci. et bonne poutine. Merci C'est gentil, merci Garou, à plus tard.
1: Jean-Sébastien, dans un instant, qui nous emmène En Alberta. A tout de suite dans RTL vous régale, autour du monde.
2: Jusqu'à 12h30, RTL vous régale, autour du monde. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange
1: et Louise Petit-Renaud. RTL vous régale autour du monde. Et on ne va pas sacrifier nos très bonnes habitudes (rire) sur l'hôtel du Canada, car Jean-Sébastien va nous emmener pour un petit pas de côté dans l'état de l'Alberta. C'est l'état frontalier de la Colombie-Britannique.
0: C'est en Alberta qu'on peut découvrir les plus beaux parcs nationaux du pays, avec des lacs étincelants, avec des cascades inoubliable, des forêts à perte de vue qui abritent une faune d'encyclopédie alignant caribou, ours ou apiti. Et puis, il y a une route totalement incroyable entre Banff et Jasper. C'est un itinéraire mythique, 300 km. La première étape, ça s'appelle Lake Louise. Ce lac est au Canada, ce que le Mont-Saint-Michel est à la France, il hein, faut le dire. C'est un lac... Posé à 1731 mètres d'altitude, les eaux sont émeraudes, coincées dans un cirque de versants rocheux abrupts, recouverts de sapins, qui dévalent jusqu'au bord de l'eau. En fait, c'est tellement harmonieux que celui est presque irréel et semble avoir été dessiné, voire peint par un impressionniste. Ensuite, et bien on va reprendre la Highway 93 pour traverser les rocheuses. 230 km de bonheur et on parcourt des paysages en forme de catalogue de voyage. Ce ne sont que lacs aux couleurs introuvables ailleurs dans le monde. On croise des glaciers spectaculaires à l'image de Columbia Icefield. 320 km carrés de glace qui alimentent des rivières dont les eaux se jettent dans trois océans différents. Les coins sublimes s'enchaînent et puis au bout de la route, voilà Jasper avec son parc national. Moi j'ai toujours été fasciné par cette nature majestueuse, avec des paysages à la variété infinie. Le point d'orque, c'est sans doute le lac Maligne. Un panorama inédit, unique, magique, magnifique. Un peu une impression de sérénité, comme celle qui pourrait régner dans les jardins de Kyoto.
2: Restez bien avec nous. RTL vous régale, revient tout de suite. 12h, 12h30, RTL vous régale autour du
0: monde Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien petit Demange et Louise Petit-Renaud
1: ah, C'est un bonheur d'avoir passé ce temps des fêtes comme on dit au Canada avec vous, ça démarre aujourd'hui et oui. puis, RTL vous régale autour du monde, chaque jour 11h, 12h30 sur RTL C'est comme une mini-série Netflix, vous savez c'est en <rire> 5 épisodes mais on est là tous les jours et ça va être passionnant, il va y avoir du suspense il va y avoir des surprises, il va y avoir dans les rôles principaux Louise Petit-Renaud, Jean-Sébastien petit Demange et moi-même Et euh, on, on, va un... on va quitter nos doudounes parce ah ouais. qu'on sera là de retour demain dès 11h. Destination le Mexique. Il va faire beaucoup plus chaud. <rire> Vous savez
0: tout ce qui tout ce qui finit en hec vient du Mexique. C'est-à-dire Les Toltecs,
1: les Olmecs, les Aztèques et les Mayas. Parole de fin bec. <rire> Louise, vous sortez le poncho demain Évidemment Je rappelle que cette émission est à réécouter en podcast pour les recettes, les adresses et les chansons à répondre de Garou sur l'application RTL Merci d'être avec nous Très belle fête de fin d'année à tous Vous écoutez RTL, il est midi et demi